0: Jueves 8 de febrero de 2024. Los agricultores siguen un día más en pie de guerra. Comenzamos. KSFM Noticias con Ismael Arralf. ¿Qué tal? El campo sigue en la calle, o mejor dicho, en las carreteras. Los agricultores continúan este jueves y por tercer día consecutivo con sus protestas en múltiples zonas del país, cortando carreteras con tractores, barricadas y piquetes, mientras que el gobierno redobla sus propuestas convocándoles para abordar problemas como el de la falta de mano de obra. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha convocado el próximo martes a las organizaciones agrarias para abordar el problema de la mano de obra en el campo y ha cifrado en 100.000 los empleos que se han perdido en este sector en los últimos años Esta actuación se suma a la propuesta que hizo ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando se comprometió a mejorar el funcionamiento de la ley de la cadena. El portavoz parlamentario de los socialistas, Pachi López, ve intencionalidad política en la marcha de tractores a Ferraz. Nosotros siempre respetamos lo que son las protestas, el derecho a, a manifestarse. De hecho, eh, lo que nos sorprende es que lo hagan ante un gobierno que es el que más... Políticas ha invertido en este sector. Más de 4.000 millones, 1.400 de ellos en ayudas directas, directas a las explotaciones agrarias. El martes se publicaron los 140.000 agricultores que van a obtener ayudas directas por la sequía, ayudas al combustible. Nunca en la historia de España había habido un gobierno que ayudara tanto al sector agrario en este país. Las fuerzas de seguridad han detenido desde el martes a 19 personas en el marco de estas protestas que están protagonizando, como decimos, los agricultores en distintos puntos del país y han identificado para propuesta de sanción administrativa a 2.725. De acuerdo con estas cifras, se han incoado 799 denuncias administrativas y 4.200 denuncias de tráfico. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Lo que se está haciendo es garantizar, como debe ser, el ejercicio del derecho de manifestación como tal también el que esté garantizado que el resto de la sociedad pueda desarrollar eh, su vida con las garantías suficientes y que los servicios públicos estén debidamente garantizados. Debo decir que en el día de hoy ya lo que es eh, las manifestaciones han decrecido en ese sentido y lo que es importante, todos los centros logísticos, todos los servicios públicos esenciales funcionan eh, correctamente. Cambiamos de asunto. Cualquier cambio en la ley de amnistía será técnico. El gobierno ha insistido en que cualquier modificación que se pueda producir en la propuesta de ley de amnistía será no esencial ni sustancial para garantizar su constitucionalidad. Así lo ha asegurado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al ser preguntada por la visita a España de los representantes de la Comisión de Venecia para preparar un informe sobre la ley de amnistía. Desde Génova sostienen que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está acercado por frentes jurídicos e institucionales ante esta ley de amnistía y sobre todo tras el aviso del Parlamento Europeo sobre las conexiones que pueda tener Junts con el gobierno ruso. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado tras participar en esta reunión de la Comisión de Venecia en el Congreso que el jefe del Ejecutivo quiso levantar un muro contra la derecha y finalmente se ha dado contra el muro del Estado de Derecho. Lo que está eh, en juego no es la convivencia entre catalanes o entre catalanes y españoles, sino la vigilancia. Del derecho en España y por tanto la vigencia del derecho en Europa. Que la ley de amnistía es una transacción corrupta, incompatible con la Constitución española, con el derecho europeo y con el sentido ético más elemental. Es decir, que la amnistía condenaría no solamente a España sino también a Europa, y esto es muy importante es decir, no es un asunto interno español, es un asunto que afecta al conjunto de Europa. Mientras tanto Yolanda Díaz arma orgánicamente su formación los partidos que finalmente se involucren en sumar tendrán una cuota de poder del 30% en el grupo de coordinación el máximo órgano de dirección de la formación de Yolanda Díaz que celebrará su asamblea constituyente el próximo 23 de marzo. Ni con la Chunta o que sí que integraron la coalición electoral que con las generales del pasado 23 de julio van a estar en su mar, aunque están viendo de qué manera se van a relacionar con el proyecto que está construyendo la vicepresidenta segunda con la mirada puesta en las próximas citas electorales, incluidas las europeas del próximo mes de junio. Por otro lado, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunirán en Sevilla el próximo 22 de febrero para buscar soluciones conjuntas entre ambas administraciones a la persistente sequía que vive la comunidad. Rivera y Moreno se verán ese día en el Palacio de Telmo de la capital andaluza, es la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, todo ello además en un momento en el que la temperatura mundial en los últimos 12 meses supera por primera vez el umbral del grado y medio. La temperatura media mundial de los últimos 12 meses ha sido la más alta registrada hasta el momento, con 0,64 grados centígrados por encima del promedio de los años 1991 a 2020, lo que supone también un 1,52 grados por encima de la era preindustrial, de acuerdo a los datos de Copérnicus, lo que según los expertos confirma que la situación climática es muy preocupante, un dato enormemente preocupante, en voz de la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, que llama a acelerar la reducción de emisiones. En los mercados, la bolsa española ha subido este jueves el 0,17%, ha recuperado el soporte de los 9.900 puntos, a pesar de la apertura negativa de Wall Street. El principal indicador de la plaza española echa el cierre en los 9.905 puntos, el euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Y antes de ver la previsión del tiempo, atención, si mañana tenéis previsto viajar en tren. Renfe ha cancelado 310 conexiones. Se trata de 89 de alta velocidad y larga distancia y 221 de media distancia por una jornada de huelga de 23 horas convocada para mañana viernes a partir de la medianoche por comisiones obreras, tanto en el operador ferroviario como en Adif, donde se ha sumado a la protesta también el sindicato de circulación ferroviaria. Los sindicatos piden, entre otras cuestiones, el desbloqueo del acuerdo de implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales. Ahora sí, desplegamos el mapa del tiempo. Las lluvias fuertes seguirán presentes este viernes por Carlota. Habrá una bajada de temperaturas en la mitad norte y Baleares. En la península y Baleares continuará el paso de un frente atlántico que dejará abundante nubosidad y precipitaciones generalizadas, salvo en el área mediterránea, que serán más débiles. En Canarias se esperan cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en las islas occidentales y parte oeste de las islas orientales, que pueden ser moderadas en La Palma. Terminamos. Bruce Springsteen, Eric Clapton Sting y Ringo Starr figuran entre las 54 superestrellas del rock que se han unido para una grabación especial del tema Going Home Theme for the Local Hero de Mark Knopfler con fines benéficos, el objetivo es recaudar fondos para la organización que lucha contra el cáncer entre adolescentes Teenage Cancer Trust y la versión estadounidense de esta entidad, Teen Cancer America la canción que se lanzará el próximo 15 de marzo bajo el lema Guitar Heroes de Mark Knopfler con ilustraciones de Peter Blake, las ganancias netas del disco se destinarán, como decimos, a las citadas organizaciones benéficas, mientras que los fabricantes de guitarras también donaron ocho instrumentos para que fuesen firmados por los artistas contribuyentes y se sumen a la recaudación de fondos. Con esta noticia que se encuentra ampliada en nuestra web KISFM.es, cerramos esta edición. La información, como siempre, actualizada las 24 horas del día en xfm y ampliada junto a los audios de la jornada en nuestro podcast xfm Noticias. J.L. García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta la próxima.